0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Ciupka, a to jest podcast Szafa Melomana poświęcony muzyce klasycznej. W każdy poniedziałek rozmawiam z zaproszonymi gośćmi, instrumentalistami, śpiewakami, dyrygentami, kompozytorami, krytykami, tymi, którzy żyją muzyką i z muzyki. Przypominam, że wszystkie odcinki znajdziecie na stronie szafamelomana.pl w serwisie Spotify i na popularnych platformach podcastowych. Jestem także na Facebooku i Instagramie. Wszędzie tam czekam na Wasze opinie, propozycje i komentarze. Nie wahajcie się napisać do mnie. Szafa Melomana stoi przed Wami otworem. Dobiegła końca Olimpiada Muzyczna w Warszawie, czyli 18 Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. W środę około drugiej w nocy poznaliśmy stawkę laureatów, którą otworzył reprezentujący Kanadę Bruce Liu. W szafie podsumowujemy konkurs w aż dwóch odcinkach. Pierwszy już dzisiaj. Za moment powitam mojego gościa, którym jest profesor Marcin Gmys, a drugi jutro rano. Gościniem będzie profesor Lidia Grychtołówna. I uwaga, będzie to pierwszy odcinek szafy, który będzie można nie tylko posłuchać, ale też obejrzeć. Zanim zaczniemy, chciałbym jednak poruszyć palącą i no dość bolesną sprawę. Wczoraj wybuchła w mediach społecznościowych burza wokół tekstu o konkursie szopenowskim autorstwa Adama Widemana o tytule Sukienka opublikowanym na łamach dwutygodnika. Jest to tekst, który jak w soczewce skupia krzywdzące i obraźliwe opinie, jakie może obserwator konkursu pozbawiony empatii napisać o jego uczestnikach. Przykład. Autor nazywa Kioheya Sorite, laureata drugiej nagrody, osobnikiem tłustawym Jakuba Kuszlika, abnegatem, co przyszedł na konkurs w t-shircie i pożyczonej przy ciasnej marynarce o za długich rękawach, Albo niczym niepoparte twierdzenie o Aimi Kobayashi, że jest osobą skrajnie neurotyczną, wciąż biorącą jakieś pigułki. I zanim ktoś mi powie, że robię reklamę temu paskudnemu tekstowi oraz jego autorowi, odpowiem, że milczenie w takich sytuacjach najczęściej oznacza przyzwolenie. A ja chcę podkreślić, że nie zgadzam się na seksistowskie, stereotypowe i wyzute z empatii pisanie o kimkolwiek, a co dopiero o młodych artystach, ludziach bardzo wrażliwych. Nigdy nie pozwolę na to, aby w szafie tego typu określenia padały pod czymkolwiek adresem. Możemy się spierać, drzeć koty, wygłaszać kontrowersyjne opinie, ale na pewno się nie możemy obrażać i to w tak chamski sposób. Mam nadzieję, że ta rozmowa, której za chwilę wysłuchacie, będzie dobrym przykładem formułowania bardzo krytycznych opinii, które nikogo nie obrażają. I jeszcze jedno. Jeśli szukacie przykładów kulturalnie napisanych tekstów o konkursie szopenowskim, również wywołujących ożywione dyskusje i spory, ale spory o ich treść, a nie o formę, która jest oburzająca i urągająca uczestnikom konkursu. Odsyłam was do ruchu muzycznego. Nie musicie się z spublikowanymi w magazynie, w którym zresztą pracuję, opiniami zgadzać. Co więcej, sam się z niektórymi czasami nie zgadzam, ale gwarantuję, że nie poczujecie zażenowania i wstydu. Amen. A teraz zapraszam już do posłuchania odcinka. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Gmys, muzykolog, krytyk muzyczny, dyrektor Radia Chopin i profesor w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam Cię. Witam, bardzo serdecznie. Spotykamy się już po konkursie Chopinowskim, nieco kurz bitewny opadł, no i chcemy sobie troszeczkę podsumować to, co się działo przez te trzy tygodnie. Na... Wdychaliśmy się Chopina bardzo dużo, prawda? I chciałbym Cię skłonić do takich ogólnych refleksji, więc przepraszam, ale zacznę trochę z grubej rury. Co o Fryderyku Chopinie dowiedziałeś się przez te trzy tygodnie?
1: Niewiele. Muszę powiedzieć, że że niewiele. Chociaż nie, musiałbym odwrócić troszeczkę jednak swoją wypowiedź, bo dowiadywałem się o Fryderyku Chopenie do trzeciego etapu mniej więcej, dopóki grał Nikołaj Hazjainow. Jeden z moich takich typów konkursowych, ale nie tylko konkursowych już od dłuższego czasu. To jest artysta z takim powiedziałbym namysłem filozoficznym, który, no to już jest banał, nauczył się języka polskiego, żeby czytać listy Chopina, studi- studiuje rękopisy to, żeby być w miarę wiernym intencją kompozytora. No do tego artysta odkrywczy w tym sensie, że wyszukuje w fakturach szopenowskich jakichś ukrytych kontrapunktów, smaczków, które niekoniecznie były wcześniej zauważane. Czasem tak, czasem, czasem nie. Artysta rzeczywiście wyjątkowo interesujący, bardzo sprawny technicznie, więc można powiedzieć, że konkursowy, ale nie popisujący się nigdy. No niestety, stało się tak, że 11 lat temu, gdy był, jeszcze nie do końca dojrzałym, nieopierzonym osiemnastolatkiem, doszedł do finału, a teraz się okazało, że już w finale dla niego miejsca nie ma, gdzie grał znacznie lepiej i znacznie dojrzalej. Dużo więcej o, o, o Chopinie wiedział.
0: Jeśli jesteśmy przy tym y, y, przypadku, czyli przypadku tych, którzy byli, wrócili mhm. i nie, a wcześniej byli w finale, a tym razem do niej nie doszło. No to dwa też nazwiska, które trzeba tutaj wspomnieć, czyli Szymona Neringa i Georgisa
1: Osokinsa. Tak, no? tak. No, wyrzucenie Osokińsa już w drugim etapie też było. Nie powiem, że zaskoczeniem, bo spodziewałem się, że ci najciekawsi, czy najoryginalniejsi pianiści wiele tutaj nie, nie zawojują, ale mimo wszystko to jest ten sam przypadek. Osokins grał znacznie dojrzalej, już był mniej ekstrawagancki, mniej narcystyczny w, w swoim podejściu do muzyki Chopona, nawet w swoim zachowaniu na, na Estradzie a mimo to uznano, że nawet już trzeci etap nie jest, nie jest jemu pisany. Chociaż ja się zgadzam, że, że ten drugi etap był może troszeczkę słabiej z jego perspektywy zagrany, ale no, on może obniżył loty, ale daj Panie Boże wielu innym pięściom, którzy się nawet znaleźli w finale, żeby w taki sposób zagrać. To jest ten problem, że czasami jak mamy jakiegoś powiedzmy faworyta, czy, czy jakieś duże oczekiwania i ten ktoś tych oczekiwań nie spełni, to natychmiast jego noty lecą bardzo, bardzo w dół, mimo, że obie Obiektywnie on jest w dalszym ciągu na bardzo wysokim pułapie, znacznie wyższym niż, niż szereg innych pianistów.
0: Wróćmy do tego pytania o Chopina. To znaczy, ja zadałem to pytanie, ponieważ miałem takie poczucie, że słuchając tych wielu, wielu godzin tych recitali, też się niewiele dowiedziałem o, o Chopenie. To znaczy, nikt nie odkrył do końca przede mną jakiegoś nowego świata. To znaczy, żeby było jasne, oczywiście, że wiele było in- oryginalnych interpretacji. W trakcie konkursu, kiedy się komentowało go na bieżąco, to oczywiście mówiło się, och, tego nie wiedziałem o sonacie bemol, albo o, tutaj Aimi Kobayashi mi powiedziała coś o preludiach, czego nie wiedziałem. Ale... Aby naprawdę ktoś nas zwalił z nóg czymś całkowicie odkrywczym,
1: mam wrażenie, że tego nie było. A mimo to poziom przecież był tak wysoki, prawda? Tak. Chociaż z drugiej strony ja bym też jednak bardzo mocny akcent postawił na zwycięstwo tego konkursu. On jest dla mnie wielką nadzieją dla tego konkursu i w ogóle dla pianistyki w tym sensie, że jest to jedyny pianista, który się pojawił, nie wiem, od czasów Stanisława Bunina, a być może nawet od Marty Archericz, który rzeczywiście gra w sposób niezwykły, świeży, wyłamując się trochę z konwencji, a jednocześnie jest akceptowalny dla konserwatywnego z natury jury, bo, bo tam nie ma jakichś ekstrawagancji w tempach. Jeśli są, to bardzo szybkie, niezwykle efektowne. Natomiast Bruce... Przypomnijmy, to jest właśnie Bruce... Tak, Bruce Leeu, tak. Brusliu triumfator, tak. ale też nie taki jakiś absolutny, nie dostał żadnej nagrody dodatkowej. Odarto go na przykład z sonaty, która moim zdaniem była fenomenalna, sonata bemol. Dostał nagrodę za sonatę Gadżie. Ja sobie tej słowa na te później odsłuchałem. Ona mi się podobała przy, w momencie, kiedy komentowałem akurat y, y, jego występ, ale też nie miałem takiego poczucia, że coś mi tutaj wbija w fotel, że to jest jakaś, jakaś y, nowa kreacja. Natomiast Bruce Leeu y, no, w, y, y, właściwie wszystkie części były fenomenalne, ale już y, finał y, to jest właściwie moim zdaniem pomnik. To można go obok Hoffmana i Rachmaninowa pewnie tutaj, y, tutaj postawić jako, jako artystę, który rzeczywiście pokazał. Grał to sekko, bez pedału. No po prostu zupełnie inaczej niż wszyscy. Ale wracając do, właśnie do, do, do Liu To jest pianista, który próbuje nawiązać do tego złotego czasu pianistyki z początku XX wieku. A wtedy wiedziano, jak się gra styl Brian w sposób niezwykle lekki, niedostępny dzisiaj dla większości pianistów, gdzie w Każda fraza pulsuje, żyje właśnie jak własnym życiem, jednocześnie oczywiście wpisując się w całą, w, całą, w całą konstrukcję. Tutaj miałem takie wrażenie, że właśnie to jest pięćta, który pije do, do tej dawnej tradycji. Oczywiście ktoś go tam porównywał do, do Józefa Hoffmana. Ja też no, teraz przez co do, dokonałem takiego porównania. No, moim zdaniem technicznie to jednak to, to, to nie są te światy, ale kierunek jest zasadniczo dobry i, i, i to było w nim takie tak niezwykle świeże. Do tego on rzeczywiście te, te, w tych utworach sporo sporo znajdował. Trzymając się w ramach tych żelaznych konstrukcji, e, tych, e, powiedzmy, konwencji, e, u niego się naprawdę bardzo, bardzo dużo dzieje w prawej, w lewej ręce. Ten, ten jego facioli, to zresztą wybór instrumentu też chyba miał tutaj spore znaczenie. On sam był zaskoczony, że grał na facioli, bo, bo nie zdał wcześniej tego instrumentu, tak mi się spodobał. On był z tym, z, z tym e, fortepianem zrośnięty. E, jak on siadał do fortepianu, no to słychać było to, co u tych największych, że, nie wiem, inaczej brzmi bas, inaczej w sopran, inaczej, inaczej, inaczej środki. To naprawdę było kolorowe, do tego było efektowne. Tam właściwie było praktycznie wszystko. No i do tego jeszcze jest jedna rzecz, bo ja sobie w pewnym momencie myślałem, że to jest ciekawsza Sonata Bemol niż ta Pogorelicza, za którą on prawdopodobnie wyleciał zresztą z konkursu w 80 roku, bo miał kilka autów takich, kilka mówiąc kolokwialnie nietrafień. Liu trafił w 100%, grając w tempach może jeszcze bardziej ekstremalnych, ale teraz jak już troszeczkę dystansu nabieram, to jednak myślę, że ekspresyjnie Pogorelicz w dalszym ciągu był, był jednak ciekawy. No ale sam fakt zestawianie, sam fakt, że znaczy w takim moim prywatnym rankingu, że zastawiam go z Pogoreliczem. Można by go też porównać troszeczkę do, do Bożanowa, ale nie ma u niego tej ekstrawagancji Bożanowa, że siedzi nisko, robi, robi dziwne, dziwne miny, zachowuje się jak virtuos XIX-wieczny. To, to tutaj to było u niego rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Ale dla mnie Bruce Leeu jest rzeczywiście no, największym zwycięstwem konkursu Chopinowskiego na pewno w wieku XXI, a może nawet nie wiem, od 65 roku, od Marty Archerich. To są takie oczywiście bardzo odważne i pewnie przesadzone hipotezy. Musimy po prostu poczekać kilka lat na jego rozwój. Zobaczymy, jakie płyty zacznie nagrywać. Mam nadzieję, że dostanie kontrakt, chociaż niekoniecznie w Deutsche Gramofon, bo tam fatalnie nagrywają pianistów, tam fat- fatalnie pianiści brzmią. Po prostu to nie jest najszczęśliwsze. To jest oczywiście trampolina do, do kariery. Natomiast pięści w Deutsche Gramofon zawsze brzmią w sposób no, taki bardzo, bardzo płaski, zupełnie inaczej niż na, na koncertach kołów jest na przykład bezbarwnym pianistą. Dużo lepsze są jego nagrania dla Opus 111, dawnej już nieistniejącej wytwórni niż to, co on w tej, chwili, w tej chwili robi. Miałem raz okazję być na jego recitalu, gdzie dwa dni później grał w Salzburgu, to samo co w Warszawie. I ten Salzburg został zarejestrowany na płytach. No i tam jest, można by powiedzieć, taka płaska deska do prasowania. Oczywiście mocno przesadzam, ale w stosunku do tego, co słyszałem dosłownie chwilę, chwilę wcześniej.
0: Omówiliśmy już troszeczkę w takim razie zwycięzcę, a myślę, że w tych pochwałach jakby nie jesteś za daleko, bo biorąc pod uwagę to, co sama Katarzyna Popowa-Zydroń mówiła po konkursie, że w zasadzie co do pierwszego miejsca to sprawa była dość jasna i dość prędka. Tu wszyscy dali te jedynki, prawda? Bo mhm. przypomnijmy, że jury w finale, dokonując tych finałowych ocen, musi tylko jednemu pianiście przyznać tą jedynkę, prawda? Czyli każdy ż- członek jury musi wskazać, kto jest potencjalnym zwycięzcą i faktycznie większość wskazała Brusa. Natomiast schody zaczynają się, kiedy patrzymy na to, co dalej, to bez określonej kolejności. Jak to się stało, że bruz był tak wspaniały, ale nagrody
1: specjalne pozgarniali inni. No to się, jest, to jest dla mnie zupełnie nie, nie, niewytłumaczalne. No, tak jak powiedziałem, Sonata Bemol jest absolutnie do postawienia na półce z, nagrań legendarnych, które po prostu zostają. On być może zrobi z tym utworem i na pewno zrobi z tym utworem jeszcze wiele ciekawego. Być może nagra go dopiero za kilka lat. W, będzie się z nim przysypiał, w, wadził i, i, i kochał. W, natomiast nie rozumiem. Po prostu tego nie rozumiem. Koncert fortepianowy na n- nagroda dla Garcii i za koncert F-Moll, czyli jakby troszeczkę odczarowanie koncertu F-Moll na konkursie szepanowskim, też jest dla mnie nie do końca zrozumiała, chociaż doceniam, doceniam gra tego artysty i to, żeby to była interesująca propozycja, ale pomijając tam drobną wpadkę Liu na początku, to właściwie, no, finał był tak samo fenomenalny, absolutnie fenomenalny, tak skocznego finału to ja chyba nie słyszałem, znowu być może, nie wiem, od czasów Józefa Hoffmana i jego, jego szalonych kreacji. Zresztą kreacji dodajmy, bo znamy nagrania Hoffmana, który był podobno cieniem samego siebie. Niektórzy, którzy słyszeli go w latach 90. mówili, że to jest ruina w ogóle, ale jest to w dalszym ciągu pianista absolutnie nieporównywalny. Jedyny, który wisiał nad łóżkiem Glena Goulda, ta, którego zdjęcie wisiało nad łóżkiem Glena Goulda. Więc koncert, brak nagrody za koncert, dla wszystkim za to jest dla mnie niezrozumiałe i tak samo nie potrafię zrozumieć, dlaczego jury nie przyznało jemu nagrody za poloneza, bo, bo m, zagranie poloneza E-dur tego Brião, bo on w stylu Brião rzeczywiście celuje, mówię o Brusieliu, Liu, On zresztą wybierał jak najwięcej te, tego typu utworów, pa, pasujące idealnie jakby do jego, do, jego, do, jego, do jego stylu gry. No ten polonez był, był też absolutnie fenomenalny, był ciekawszy niż kreacja Zimmermana z 75 roku, do której ja chętnie, chętnie, chętnie wracam. Tam było więcej tego Briand niż niż u naszego flagowego pianisty.
0: No a patrząc na to, co dzieje się powiedzmy właśnie dalej w tej stawce jury, oczywiście ogromne kontrowersje wzbudził fakt, że młodziutka Rosjanka Ewa Gieworgian, która też była takim dla wielu na pewno melomanów, miłośników objawieniem tego konkursu, nie znalazła się w stawce laureatów, była w finale, ale nie znalazła się w stawce laureatów to było na tyle wstrząsające i kontrowersyjne, że wczoraj jeszcze Piotr Anderszewski zabrał w tym głos, o czym PAP informował, prawda, w tej sprawie głos i mówił, że, że uważa to wręcz za skandal, prawda, że, że, że ona się nie znalazła w gronie nagrodzonych, prawda. Jak ty na to patrzysz?
1: Dla mnie to jest rzeczywiście skandal i nie wiem, nie chcę używać mocnych słów a propos jurorów, bo tam siedzi przynajmniej kilkoro bardzo wybitnych artystów, których Cenię. To jest dla mnie rzeczywiście skandal, ponieważ to była pianistka, która spokojnie, znaczy była na pewno medalową pianistką. To nawet nie chodzi o to, że należałoby jej dać w szóste miejsce razem z innym siedemnastolatkiem, żeby po prostu swoje łzy otarła. Ona była najdojżalsza z tego całego grona tych trojga fenomenalnych siedemnastolatków. Stworzyła kilka kreacji, które naprawdę są wybitne. No, mnie wbiło w fotel wykonanie skerca Edur, Potem się pojawił jeszcze Liu, który zagrał może efektowniej, ale Ewa Georgian była w tym znacznie głębsza. To, tam był taki dramat, nie wiem, no Snu Nocy Letniej, jeśli ten utwór był jakoś inspirowany, a wiele na to wskazuje, że, 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 że to było takie rados, taka radość przyciemniana. I ona to fenomenalnie naprawdę w, w, oddała i chociażby już za to skerco powinna być nagrodzona, ale przecież miała znakomity koncert, koncert fortepianowy, właściwie była bardzo równa. Nie podobała mi się, tylko troszeczkę mniej w w drugim, w drugim etapie. Tam wydaje mi się, że w tych walcach czegoś, czegoś może zabrakło, że, w, że może to był jakiś taki drobny kryzys, minimalne tąpnięcie, ale to i tak w dalszym ciągu to był występ jednej z faworytek, która może lekko nas, nas rozczarowała, ale przecież w trzecim etapie i w konkursie całkowicie odzyskała swój blask. także Ja, ja tu się absolutnie zgadzam. To jest, to jest dla mnie skandal mówienie, że ona może jeszcze sobie poczekać, może dojrzeć o Oczywiście, że ona dojrzeje, ale, ale to naprawdę, to jest nazwisko, które mogłoby również, jak Bruce Leeu, wieść ten konkurs w przyszłości. Ona przecież grywa regularnie z Giergiewem na przykład. No, w Rosji jest hołubiona. To jest odkrycie zdobówczynnik w kategorii Discovery w wieku 15 lat kapituły ICMA, International Classical Music Award. Krytycy niezależni w Europie uznali ją za po prostu zjawisko na skalę światową, albo przynajmniej, przynajmniej europejską. U nas... No cóż, stało się jak się stało i tego jurorzy powinni się się wstydzić po prostu. W rozmowie z Anną Dębowską
0: Katarzyna Popowa-Zydroń tłumaczyła tę decyzję, jakoś nie unikała odpowiedzi na, na, na pytanie, dlaczego nie Gieworgian, znaczy dlaczego nie została nagrodzona. Mówiąc, że tam jest oczywiście znakomity warsztat i to jest wybitna pianistyka, natomiast, że... No, brakuje szopenowskiego ducha, że brakuje pewnej treści, brakuje pewnej emocji w tym wszystkim, że to jest zbyt konceptualne, zbyt wystudiowane, zbyt warsztatowe.
1: Ja myślę, że ten werdykt absolutnie jej nie zaszkodzi, bo ona, ona i tak jest skazana na, 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 na wielką karierę. Tak, tak. Natomiast to naprawdę może zaszkodzić konkursowi. To mówienie o tym, że brakuje ducha szopenowskiego, no, no proszę mi wybaczyć, ale to, 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 to jest po prostu jakiś frazes, to jest taka zasłona dymna, którą w czasach PRL-u rozsunięto po to, żeby premiować przeciętniaków tak naprawdę. Juroży, no. Pod egidą Jana Ekiera, powiedzmy tak umownie, tak? Bo, bo nie zawsze on był przewodniczącym, że zapomnieli o tym, jak, jak grywano jeszcze przed wojną, na przykład, tak? jak e, grywał Hoffman, Koczalski, cała ta. E, wszyscy ci wielcy spadkobiercy pianistyki XIX-wiecznej. To e, on, oni są dzisiaj całkowicie wykreślani. Po prostu e, pianiści, którzy próbują w ten sposób nawiązywać, o ile nie mają e, tak przygniatającej przewagi i mocy przekonywania jak Bruce Lee, są po prostu w tym konkursie skazwani na na niebyt. To, to nie jest dla mnie żadne, żadne tłumaczenie. Co więcej, uważam, że to jest naprawdę działanie na szkodę konkursu. Oczywiście jurorzy nie, nie powinni pewnie myśleć tym, czy to będzie dobre dla konkursu, czy, czy, czy złe. Zapewne kierują się tym, czy po prostu ona zasługuje na ten medal, czy, czy nie zasługuje, ale tak naprawdę jeśli spojrzymy na to, co się działo od miejsc 2 do 6, gdzie było aż jeszcze siedmiu tak, no to Mamy dwie nagrody tak, Zekwo tak, na czwartym? Tak, miejsce, tak. Prawda? Brak, brak Jewek, Jeworgian jest po prostu no, skandalem. Skandal, skandal i, i kropka.
0: No to tutaj postawmy kropkę. Ja miałem takie poczucie w tym roku, to już troszeczkę staram się odejść teraz od nazwisk, chociaż pewnie będziemy do nich wracać wiele razy. Ja miałem takie wrażenie, nie wiem czy czy ty miałeś podobne, że bardzo dużo kompozycji się powtarzało. Miałem wrażenie zmniejszonej różnorodności w wyborze repertuaru. Nie wiem czy jest to wynik tego jak skonstruowany jest regulamin, czy to jest... Wynik po prostu jakichś ujednoliconych wyborów pianistów, no ale bywały przecież takie dni na konkursie, kiedy słyszeliśmy sześć razy Barka Karolę Fizdur, prawda, albo ileś razy Polonez S-dur, a na przykład, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, czy ktokolwiek zagrał Poloneza A-dur? Chyba,
1: chyba nie. A przecież
0: to jest tak. taki hit, prawda?
1: Oczywiście. Tak, tu, tutaj masz rację, i rzeczywiście było coś na rzeczy. Natomiast, prawdę mówiąc, nie zastanawiałem się nad, nad przyczynami. Czy rzeczywiście trzeba by przejrzeć dokładnie regulamin konkursu i te wybory, których mogli pianiści dokonywać? Też no, nie bywała popularność poloneza za no, Efektownego, ale to jest jednak błyskotka w stosunku do, do tych utworów, które pan pisał później. Więc to było takie zaskoczenie. Rondo Alamazur młodzieńcze, które jeszcze, nie wiem, 15 lat temu był, było rodzajem ekstrawagancji. Teraz też cieszyło się niezwykłą, niezwykłą popularnością. Co mnie akurat cieszy, bo to, jest, bo to jest utwór, który pokazuje, że Chopin 16-letni przeskoczył o kilka klas Józefa Elsnera, który napisał kilka takich rond Alamazur, i po prostu no, nie da się ich słuchać, albo słucha się ich po prostu jako takiej, takiej ciekawostki, że starszy pan w kapciach w czasach romantyzmu pisał jeszcze na sposób, na sposób klasyczny. Także nie wiem, jakie są przyczyny. Być może jakieś predyspozycje jednak pianistów tutaj decydują. Musimy też pamiętać o tym, że w większości to są ciągle studenci, więc mogą być i z pewnością są sterowani przez swoich pedagogów, często pedagogów jurorów, którzy co prawda na nich głosu nie oddają, ale wszyscy jedzą wspólnie obiady, kolacje, kontaktują się ze sobą telefonicznie, więc wymiana informacji następuje, następuje cały czas. Tutaj już oczywiście dryfuję w stronę dosyć niebezpiecznych y, y, tematów, które mogą się skończyć dla mnie jakimś procesem. <śmiech> może dla ciebie również. Ale, ale jest jakieś poczucie po tym konkursie już wyraźnie, że po raz czwarty y, y, Polak zbyt Goszczy, y, czy Polacy zbyt Goszczy, znajdują się w finale, a nie ma miejsca dla talentów pokroju Piotra Aleksewicza, który zgadzam się troszeczkę w tych y, 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 może, może cyklu preludiów w, nie zagrał w, w sposób taki absolutnie przekonujący, ale który był y, chyba największą indywidualnością w naszej polskiej ekipie, grając w sposób absolutnie klasyczny, ale jego e, dotknięcie fortepianu, y, w, y, muzykalność, śpiewność chyba nie miały wśród naszych, naszych pianistów y, y, konkurencji. No ale on y, y, ma to nieszczęście, że mieszka i pracuje we Wrocławiu, a nie w Bydgoszczy, czy na trasie, na autostradzie Warszawa-Bydgoszcz.
0: No y, akurat... Y, do tego też się odniosła y, 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 przewodnicząca Żydzi, mówiąc, no ale cóż na to poradzimy, że Bydgoszcz ma y, jedną z najlepszych szopenowskich y, szkół pianistycznych w Polsce, kropka. <gry>
1: To, to, to jest przecinek, a nie, a nie kropka. Po prostu wydaje mi się, że to jest wypowiedź właściwie skandaliczna. Oczywiście, że, że tak jest, że jak wytworzy się jakiś ośrodek, jak kiedyś wokół profesora Jasińskiego, to do Katowic naj, naj, największe talenty pielgrzymowały i teraz mamy sytuację związaną z Bydgoszczą, ale jednak nie wszystkie piaj, talenty. Powiedzenie o Piotrze Aleksewiczu, że nie był zbyt dobrze, nie wiedział, jak się przygotować do konkursu, jest moim zdaniem Zdaniem wypowiedzią skandaliczną, nielicującą z, z godnością szefowej żyli tak prestiżowego konkursu, bo przypomnijmy Piotr Aleksewicz wygrał ogólnopolski konkurs szopanowski, gdzie wówczas oceniali jurorzy, którzy tworzyli przekrój całej polskiej pianistyki. Nie tylko dwie osoby z Bydgoszczy i dwie z Warszawy. Plus no, mamy Krzysztofa Jabłońskiego, który mieszka gdzieś, gdzieś, gdzieś w Kanadzie, tak. No już trudno go tutaj uznać za polskiego pedagoga, czy pedagoga związanego z, z polską w rzeczywistością w tym, w, w tym momencie, ale to naprawdę. Je, jest to sprawa nieczysta i e, ja bym w przyszłości sugerował, w, e, nie wiem, kierownictwu Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, żeby naprawdę z jednej uczelni był tylko jeden pedagog. E, e, dlaczego dwóch z Warszawy, e, czy dwie osoby z Warszawy, dwie osoby zbyt dwie osoby goszczy, e, a pozostałe ośrodki, co, tam, tam nie potrafią już grać? Chciałbym cię spytać jeszcze o taką rzecz. Który to jest w ogóle konkurs, który ty śledzisz? który,
0: tak wiesz, tak uważnie.
1: W sensie, że... E, m- powiem tak ja wszedłem w, w, w po, po muzykę nagrodę. klasyczną dzięki Barkaroli Dank Tysona w 80 roku <laughs> i to jeszcze urwanej na taśmie magnetofonowej. Ojciec mi ją nagrał i wtedy... Znaczy już wtedy oczywiście e, e, zaczynałem grać na, na fortepianie w jakimś tam ognisku muzycznym, natomiast to było dla mnie objawienie po prostu w muzykę Chopina, że to nie jest tylko preludium adur, czy pre, e, pre, to nie jest polonez adur, czy polonez azdur, ale że w e, Chopin to jest świat znacznie bogatszy, no ale nie można powiedzieć żebym ten konkurs śledził. Wiedziałem oczywiście, że wydarzył się wielki skandal, ale nie miałem miałem możliwości słuchania. Od 1985 roku już już zdecydowanie uważniej, a tak naprawdę no to właściwie od lat dziewięćdziesiątych staram się trzymać rękę rękę na pulsie, chociaż też nigdy nie nie zdarzyło się tak, żebym siedział na konkursie od rana do wieczora. Nawet teraz pracując w Polskim Radiu Chopin, od rana do wieczora siedzieli nasi, nasi komentatorzy. Ja po prostu z racji obowiązków nie byłbym w stanie wszystkiego słuchać, ale mamy możliwość odsłuchiwania wstecznie tak, więc zasadniczo wiemy mniej więcej tak myślę, że prawie w całości ogarniam te te, te zjawiska które, które się jakoś wyróżniły
0: Pytam Cię o to dlatego, że chciałbym Cię skłonić do takiego dokonania, takiego szybkiego porównania mniej więcej tego konkursu z tymi właśnie, które pamiętasz, z tymi poprzednimi. Uważnie śledzę konkurs Chopinowski od e, czasu triumfu Blechacza, czyli od 2005 roku, mam krótszą perspektywę. E, więc e, chciałbym, żebyś e, powiedział, jakie Ty masz wrażenia,
1: jak ten konkurs wygląda w porównaniu z poprzednim, z innymi jeszcze wcześniejszymi? W stosunku do poprzedniego wyglądał rzeczywiście zdecydowanie lepiej, e, bo, bo nawet wydaje mi się, że klasa zwycięzców zdobywców, triumfatorów tego konkursu jest, jest zupełnie, zupełnie inna. są gdzieś co prawda moim zdaniem zrobił rzeczywiście jakiś ogromny postęp w ostatnich latach. Jego ostatnie płyta, a nagrał już 10. To jest nieprawdopodobna kreatywność. On właściwie w tej chwili przebija, jeśli chodzi o aktywność Lang Langa czy Ludzie Wang, czy nawet Trifonowa. Ale w, tutaj było znacznie więcej ciekawych osobowości, takich, które zasługiwałyby na medal. Oczywiście w zasadzie wyjedzie tylko jedna z nich tutaj z, z medalem Wyjeżdża. W, w, w stosunku do 2010 roku to już byłbym może nieco, nieco ostrożniejszy, bo był jednak Jwgieni Bożanow, moim zdaniem. W wielki... konkursie, który wygrała Julianna Tak, Jul- Juliana Wadiejowa. Ja muszę powiedzieć, że byłem mocno poirytowany reakcjami polskiej krytyki na zwycięstwo Awdijewej, bo miałem wiele sympatii dla jej gry, a, aczkolwiek powiedzenie wiele sympatii to, to, to jest trochę słabe, jak na zwycięstce konkursu szefanowskiego. Zgadzam się, ale wydawało mi się, że, że tutaj w pomijając to, że Bożanow po prostu nie mógł wygrać tego konkursu, to miałem tego, tego świadomość. Poza tym były w jego grze usterki, szczególnie, szczególnie w finale, to, to wydawało mi się, że Avdeyeva jest ok, No ale na tym konkursie też błysnął, błysnął Trifonow, który zdobył trzecią nagrodę. Ona mu niewiele dała, bo umówmy się, że w medale już w dalszej kolejności niewiele pianistom pomagają w zrobieniu światowej kariery, ale za chwilę potem wygrał Rubinsteina i część. Czech- przede wszystkim, bo Czajkowski to jest konkurs o porównywalnej randze co Chopinowski. No i w tej chwili jest właśnie można powiedzieć takim flagowym okrętem Deutsche gramofonów swojej g- generacji, obok, obok Wang, obok Lang Langa, no i oczywiście w szeregu innych pianistów z tej generacji, którzy jednak już już nie są tak eksponowani. Właśnie z wyjątkiem Songa Gina Cho, który jakoś tutaj próbuje doszlusować do, 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 do tej do tego topu, ale nie jest pianistą w moim przekonaniu na na miarę tej tej trójki i na miarę, miejmy nadzieję, Brusa Liu, który za chwilę chwilę tutaj zacznie deptać po piętach.
0: Tak sobie właśnie pomyślałem, że ta oferta Deutsche Gramofonu, to przepraszam, taki mały off-topic, że ta oferta Deutsche Gramofonu jest bardzo dobrze rynkowo przemyślana, bo jakby całkowicie potrafię sobie wyobrazić, do jakich grup odbiorców skierowane jest Yuja Wang, Daniel Trifonow i Lang Lang, prawda? To są jakby tak zupełnie różne światy i zupełnie różne rzeczy, które możemy chcieć od pianistów. No ale dobrze, a Rafał Blechacz.
1: No, Rafał Blechacz jest dla mnie pianistą mocno rozczarowującym. To znaczy, on ten konkurs rzeczywiście wygrał w sposób pewny. Właściwie można powiedzieć, bo on tam pozgarniał szereg nagród dodatkowych. Tak. Właściwie to był triumf najbardziej efektowny od czasów Krystiana Zimmermana. No może jeszcze Stanisław Bunin też tutaj był po drodze. Fenomenalny pianista, z którym nie wiadomo, co się stało właściwie. Nie wiemy dzisiaj, co on robi, co się z nim dzieje. To jest przedziwne. W sferze internetu nie mamy żadnych informacji. Czy on żyje? Czy może nagrywa jakieś genialne płyty i pośmiecił będzie chciał wypuścić jakiś boks, nie wiem. No, w, w każdym razie Rafał Blechacz moim zdaniem miał, miał bardzo wiele szczęścia. To był konkurs naprawdę relatywnie słabo obsadzony. Już pięć lat później Rafał Blechacz mógłby mieć problem z, ze strefą medalową. Być może by, by do niej dotarł. Ale słuchałem tego pianisty ostatnio na festiwalu Chopiniego Europa z Bomsorikiem. Pomijam to, że oni tworząc duet, który ma być jakimś kolejnym flagowym duetem Deutsche Gramofon, byli kompletnie niezgrani. To jakiś, nie wiem mimo, że to jest człowiek, który skończył filozofię, dla którego mam wiele szacunków w ogóle do do jego podejścia do do muzyki, to ja po prostu, kiedy on siada do klawiatury, tego już nie słyszę. Słyszę pianisty, który gra dokładnie tak samo, niezależnie czy będzie grał Mozarta, czy Beethovena, czy Szymanowskiego i jest pianistą bardzo dla mnie mało interesującym dźwiękowo. To jest wszystko wszystko bardzo bardzo płaskie. Są oczywiście jakieś tam efektowne piana, czasami jakieś forte, nie ma potężnego dźwięku, ale nie każdy go musi mieć, to, to, to się umówmy. Natomiast jest mało kolorów w tym wszystkim, On on w stosunku do do tego topu z Deutsche Gramofon, chociaż są też jeszcze inne wytwór, gdzie są świetni pianiści, to on jednak odstaje bardzo wyraźnie.
0: Za cztery lata, już za cztery, tym razem nie za pięć, będzie kolejny konkurs Szopenowski. Gdybyś miał wskazać... Ja powiem, że jedną, ale jak powiesz więcej, to nie będę miał nic przeciwko. Rzecz, którą należy na tym konkursie zmienić. Albo coś, co naprawdę jakby ci najbardziej doskwierało lub w tej edycji lub poprzednich jeszcze. Coś, co jest ewidentnie do zreformowania. Co by to było?
1: Dobór jury na pewno. To, to tutaj bezwzględnie. Wydaje mi się, że ta formuła się naprawdę wyczerpała, że no, basta, nie można tak, tak dalej. Ta zmiana, która się dokonała w mniej więcej 15-20 lat temu była bardzo dobra, że wpływ Polaków został ograniczony ale teraz jest jakieś takie zjawisko, że ciągle ci sami jurorzy, 12 osób, a miał być 13 na, na 17 w, powtarza się, to jest zjawisko niepokojące. Naprawdę na świecie jest kilkudziesięciu fenomenalnych pianistów, może wybitniejszych niż dwie trzecie naszego żyli, którzy spokojnie mogliby oceniać Chopina. Nawet jeśli nie, nie, nie zawsze się specjalizują w Chopinie, to są po prostu genialnymi muzykami, którzy wnieśliby świetnie świeży wgląd po prostu w ocenę Chopina. Więc to to jest dla mnie sprawa podstawowa. A gdyby tak pójść trochę dalej, no był chyba z 15 albo 20 lat temu taki eksperyment, że w finale grywano też te warszawskie kompozycje Chopina. Bardzo urokliwe, nie wiem, wariacje na tematy polskie chociażby. To chyba nie było najlepsze rozwiązanie. Natomiast zastanawiam się, czy na przykład nie przydałby się jednak jakiś etap kameralny. Żeby przypomnieć, światu, w, że Chopin napisał trio fortepianowe, które nie jest złym utworem. Oczywiście ono jest jeszcze mało idiomatyczne, trochę Beethovenowskie, trochę jakichś tam wpływów, ale to jest wybitna kompozycja studencka. To jest jedno z najlepszych tri, for, triów fortepianowych romantyzmu. Na pewno nie, nie, nie mieszczące się tam w pierwszej tradycji, ale jednak w, po prostu wstydu nie ma. Utwór, utwór naprawdę zacny. No i Jest sonata wiolonczelowa, która z, z kolei jest już no, jednym z takich topowych arcydzieł, chociaż też niespecjalnie chyba lubianych przez publiczność, bo to jest już jakiś taki przedsmak chyba nowego świata, w który Chopin by wchodził, gdyby gdyby dane było mu żyć. Więc taki etap kameralny, myślę, żeby nic złego nie zrobił. Byłoby kilka jeszcze drobnych utworów do zagrania. Oczywiście mam świadomość, że byłaby to jakaś tortura. To musiałoby być, nie wiem, na na trzecim albo czwartym etapie, żebyśmy nie słyszeli 80 triów fortepianowych, bo byśmy oszaleli czy, 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 czy sonat fortepianowych. Ale gdyby stworzyć możliwość można nawet niekoniecznie nie etapu kameralnego, ale występu kameralnego w ramach jednego, jednego z dalszych etapów, może byłoby to jakoś, jakoś odświeżające. Bo dla mnie no, jest czymś naprawdę trudnym do zrozumienia, że na końcu, kiedy mamy już wyselekcjonowaną złotą dziesiątkę, dwunastkę, musimy nagle powracać po Barcaroli, po Polonezie Fantazji, po, 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 po genialnych cyklach mazurkowych późnych, do genialnych utworów w stylu Briand, ale młodzieńczych. I na ich podstawie musimy oceniać, czy dokonywać jakby takich finalnych ocen w uczestników, gdzie nie są to utwory specjalnie głębokie. To są najwybitniejsze koncerty fortepianowe i chyba w ogóle instrumentalne z orkiestrą w całej historii stylu Briand. Tutaj Chopin nie ma sobie równych. Nawet koncerty Mendelssohna to nie jest ten, ten, ten pułap. Schumann już właściwie troszeczkę wybiega poza, poza a Weber, czy, 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 czy um, Humle, Kalkbrennery. To, 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 to nie jest zupełnie ta półka, chociaż Chopin bardzo wiele im, im e, kradł pomysłów, ale wynosił je, tak jak Mozart, był, był fenomenalnym złodziejem. Wynosił po prostu pomysły, ciekawe pomysły, ale których kompozytorzy nie potrafili rozwinąć na, 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 na poziom zupełnie, zupełnie niesamowity. Więc e, to jest jakaś myśl do rozważenia. ona jest rzeczywiście trudna, do, pe, pewnie byłaby trudna do przeprowadzenia, ale może pokazanie Chopina kameralnego byłoby interesująca, a może zrobić jakiś rzeczywiście etap etap z wielkimi formami. Powiedzmy, do wyboru trzy sonaty, dlaczego też nie zagrać tej młodzieńczej cemol plus sonata sonata wiolonczalowa i powiedzmy, ewentualnie rzeczywiście preludia, jeżeli one w istocie tworzą cykl, bo to to nie jest do końca przekonane. Nasza tradycja tak tak sobie ustaliła, ale są przecież, jak Jeffrey Kalberg uważa, że trzeba bronić tej miniatury szapanowskiej. Chopin nigdy cyklu preludiów swoich nie zagrał na na w żadnym występie. I
0: zdaje się, że nie przewidywał takiego chyba sposobu tak, chyba nie przewidywał. wykonywania. Tu się w pewnym sensie z tobą zgadzam, że y, mnie na przykład m, praktycznie, żeby nas na finale siadły emocje trochę. Mhm. To znaczy ja miałem poczucie już po prostu słysząc ileś razy ten koncert e mol i t- zaledwie trzy razy koncert f mol y, że trochę tu jest za mało mhm. paliwa już po prostu i że za mało te koncerty moim zdaniem mówiły już nam o tych wykonawcach. To znaczy mhm. dużo więcej dowiedziałem się o nich właśnie na etapie drugim czy trzecim niż w fin- ale gdzie w zasadzie powinienem już się dowiedzieć jakby maksimum, tak? To znaczy, tak. tam powinien być maksimum informacji, żeby naprawdę wybrać tego the best of the best,
1: prawda? Mm-hmm. Oczywiście no, jest niestety ta silnie ugruntowana tradycja, że na Od koniec początku, z orkiestrą, jest ale tak naprawdę niewiele nam mówi o artyście, nawet młodziutkim, który, nie wiem, pierwszy czy drugi raz staje koło, razem u boku orkiestry i musi z nią współpracować. Niewiele nam to o tym artyście mówi, że on sobie z tą orkiestrą pogra. W, gdyby to były, nie wiem, koncerty Brahmsa czy Beethovena, gdzie gdzie trzeba naprawdę pójść na pełną współpracę z orkiestrą, to byłoby ok, ale tu jednak te koncerty dałyby się, ob... przecież są wersje solowe, one znakomicie brzmią, nie ma wielkiego uszczerbku, bo chociaż... Tak, w tak, trans- tak, trans- czy w, w, w wersjach kameralnych, kabinem, tak, kam- 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 to są w dalszym kam- ciągu tak. arcydzieła w stylu, stylu Brienne. I tutaj, tutaj się zgadzam, że właściwie niewiele się o tych artystach dowiadujemy. A może, nie wiem, znaczy bo, bo też problem jest, gdyby Chopin napisał powiedzmy pięć koncertów fortepianowych, nie byłoby, nie byłoby kłopot, bo by to się jakoś zaczęło rozkładać, ale tak się złożyło, że nie wiem, czy ta klątwa F-MOL cały czas ciąży, nigdy zwycięzca konkursu szaponowskiego nie grał koncertu F-MOL
0: poza rokiem 80 (śmiech)
1: Tak, Dan tak, no to Tak, w to w ogóle moll Tak, klątwa jest... została tylko raz przełamana. Aha, tak, klątwa została raz przełamana. W każdym razie, z jakichś powodów koncert e M.ol, który ja nie potrafię rozstrzygnąć, który jest lepszy. Właściwie oba, oba, są, oba są genialne, ale on, on przeważa. A może zrobić coś takiego, że można zagrać koncert f koncert e M.ol i na przykład trzy, w, trzy te utwory młodzieńcze. To byłoby mm-hmm. też ponad pół godziny, pół godziny grania, ale wtedy trzy. Cały komplet. Myślę, że pojawiłby się pianista, który który w, chciałby w ten sposób po prostu podejść do, do muzyki, że no już mielibyśmy jakąś większą różnorodność, ale i tak byśmy się wie, niczego więcej o tym pianiście nie dowiedzieli, bo w, w momencie, kiedy ktoś tworzy fenomenalną kreację, no Barcaroli powiedzmy, zostaniemy tylko przy tym, to już wiemy, że jest, że jest po prostu wielkim muzykiem i, i jakby koncertu fortepianowego nie zagrał, to i tak już niczego więcej się o nim nie dowiemy.
0: Jesteś dyrektorem radia Chopin, więc siłą rzeczy Chopin jest ci bliski i na pewno z taką, jakby radykalnie postawioną tezą, że konkurs szopenowski swoim zasięgiem i potęgą i wpływami finansowymi niszczy wszystko dookoła, prawda? Pewnie się nie zgodzisz, ale jednak chciałem Cię zapytać, czy nie masz takiego poczucia, że to, że to szaleństwo szopenowskie, które wybucha co 5 lat jest w pewnym sensie już trochę przegięciem. To znaczy, że gdzieś przy całym docenieniu faktu, że ten konkurs dociera do ludzi, którzy się normalnie muzyką klasyczną często nie interesują, trochę przyćmiewa inne zjawiska, że on tak bardzo dystansuje w swojej skali i sile wszystko inne, co się dzieje, że no, trochę tracimy poczucie różnorodności, że dalej Polska to jest, jak mówił pan prezydent, wierzba pochylona, płacząca, złoty kłos pszenicy i Chopin, nasz Chopin, prawda? przecież... Ilu jest muzyków, którzy starają się pokazać Nie, nie tylko Chopin Jasne,
1: oczywiście I no, My na naszej antenie też staramy się pokazywać Chociaż Chopin jest oczywiście ce- w centrum I, i jesteśmy wręcz e, zobligowani Do e, faworyzowania jego, jego muzyki To staramy się ją obudowywać Ciekawymi kontekstami Pokazywać, że nie wziął się on znikąd Że miał wspaniałych prekursorów I że fenomenalnie później promieniował Na innych, na innych twórców I jak, się, jak trzeba było, to podkradał c- Swoim współczesnym co nieco ale ale wracając do do Twojego pytania, rzeczywiście tak jest, natomiast ja mam jednak takie poczucie, że to nic złego się nie dzieje. Jestem pełen autentycznego podziwu dla działań całego zespołu Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, że w ciągu tych ostatnich dwóch, czy już właściwie trzech edycji ten konkurs nabiera zasięgu, można powiedzieć, globalnego. On zawsze był oczywiście znany, natomiast w tej chwili odbiorcy, no to to nawet widać po statystykach, jak budzi się daleki wschód, to natychmiast po prostu jest skokowa skokowo powiększona, powiększona słuchalność znaczy, powiem coś takiego no, co oburzy pewnie reprezentantów innych dziedzin póki co my Polacy nie stworzyliśmy nie dorobiliśmy się żadnego innego artysty, który byłby w stanie osiągnąć taki status jaki, jaki osiągnął Fryderyk Chopin Mamy takie silne przekonanie, że gdyby wydarzyła się jakaś kosmiczna katastrofa, albo niekoniecznie kosmiczna, tylko po prostu kilka rakiet tutaj nadleci i przestaniemy istnieć, będziemy pamiętani za Chopina i tylko za Chopina. Jeśli chodzi o muzykę. Jeśli chodzi o wszystkie sztuki. Możesz mi powiedzieć, kogo będą czytać za granicą? Gombrowicza? No, kilka ku dziesięciu specjalistów pewnie sobie poczyta. Mickiewicza nie będzie czytał... Karczuk
0: jednak no blistka, nie? Tak, no, ale... blistka, ale, okay, ale, ale, okay, ale wiem, za-
1: zobaczymy, jak, jak to z dystansu będzie, będzie wyglądać. Kto dzisiaj czyta Sienkiewicza, który jest najpopularniejszym polskim pisarzem w dalszym ciągu, bo Kfowadis miało tak, taką ilość przekładów i adaptacji hollywoodzkich, że żaden polski pisarz tam nie w, w, w te rejony się nie zbliża. A mimo to, jak zapytać, by nawet kulturalnego człowieka z zachodu kim był Henryk Sienkiewicz. Podejrzewam, że nikt nie będzie wiedział już, bo już, już, już ten boom na Sienkiewicza dawno temu minął i po prostu a Chopin trwa i, i, i potężnieje. Ja zresztą no, jestem zżyty z Chopinem tak od 80 roku, czyli już 40 lat. W znacznie więcej niż dwie trzecie mojej, mojej biografii. I oczywiście muszę sobie robić jakieś przerwy z Chopinem, czy stosować jakieś kontrapunkty odświeżające. Robię to to na bieżąco, ale właściwie cały czas nabieram takiego przekonania, które miał Charles Rosen, że to jest jeden z największych pianistów, jeden z największych kompozytorów XIX wieku, właściwie tylko Beethoven, Chopin, ewentualnie Wagner i nie wiem, on jest w piątce, szóstce największych kompozytorów w ogóle w, w historii. I to się chyba. Znaczy kanony się zmieniają oczywiście, ale, ale mam wrażenie, że Szapan jednak potężnieje, a nie traci, traci na znaczeniu. Więc ja, ja nie widzę tutaj wielkiego, wielkiego zagrożenia. Mie to zjawisko nie irytuje. Co więcej, ono mnie jednak cieszy, bo, bo nagle się bo gdybyśmy byli w Niemczech czy nawet w Rosji, to może bym powiedział, że no przesadzamy, ale w, poziom muzykalności w Polsce jest tak niski, że jeżeli raz na pięć lat będzie taka, e, taka solidna dawka, przesadzona w szczepionka szopenowska, gdzie będziemy gorączkować po prostu później przez kilka, kilka tygodni, to, to nic złego się nie stanie, bo, bo myślę, że po tej fali e, kilka, kilkanaście tysięcy osób w, w Polsce e, po prostu przejdzie na stronę muzyki klasycznej, zacznie z, słuchać. Być może odejdzie potem od od Chopina, ale zostanie gdzieś w XIX wieku, może przeskoczy na muzykę dawną, może ktoś jednak stwierdzi, że ten Chopin to tak fajnie wyprzedzał swoją epokę i wejdzie w XX wiek albo we współczesność. Także ja w tym widzę jednak pozytywne zjawisko. My oczywiście, mówię tutaj profesjonaliści, którzy na co dzień zajmujemy się muzyką, ją komentujemy, możemy mieć dosyć. Ja to doskonale rozumiem. Sam, nie ukrywam, miewam czasami dosyć. Konkurs Chopinowski jest trudnym doświadczeniem. Czasem sobie podziwiam naszych redaktorów czy redaktorów dwójki, że siedzą od rana do wieczora. Nie wiem, czy bym wysiedział przez trzy tygodnie od rana do wieczora słuchając muzyki Chopina, bo jak jest ktoś nieinteresujący, no to mogę się w tym momencie zająć czymś innym, czekając na kolejnego kandydata, a tutaj niestety trzeba siedzieć i i poddawać się torturom, bo Chopin źle grany, to jest dużo większa tortura niż źle, źle grany Bach czy Beethoven, tak mi się wydaje, gdzie po prostu tam wystarczy Znaczy w miarę precyzyjnie rzecz wygrać i i tworzy się wielka muzyka. Chopin jednak wymaga dużego naddatku wykonawczego, bo inaczej może się wydawać po prostu banalny.
0: Marcin, bardzo serdecznie ci dziękuję. Dziękuję bardzo. (laughs) Moim gościem był Marcin Gmys, krytyk muzyczny, muzykolog, dyrektor Radia Chopin i profesor w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Na kolejny serdecznie zapraszam, ale nie tradycyjnie w następny poniedziałek, tylko już jutro. O konkursie i o tym, co trzeba w nim jeszcze zreformować, porozmawiam z legendą polskiej pianistyki, profesor Lidią Grychtołówną, laureatką siódmej nagrody na konkursie szopenowskim w 1955 roku, a także wielokrotną członkinią jury, dzisiaj głoszącą potrzebę reformy konkursu. Na no, dlaczego? O tym dowiecie się już jutro.